0: Hallo und herzlich willkommen bei Bau, wow, dem österreichischen hunde Mein Name ist Kerstin und mein Name ist Laura und wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast. Heute haben wir wieder etwas ganz Spannendes für dich und zwar haben wir heute wieder einen Interviewgast. Und zwar die liebe Daniela von Element Hund. Vielleicht kennst du Daniela auch schon. Sie ist sehr aktiv auf Instagram. Daniela hat sich besonders auf Angsthunde spezialisiert und auch über Hunde in der Großstadt. Und über genau das sprechen wir heute. Daniela wohnt nämlich in Wien und trainiert eben Hunde auch für die Großstadt. Also das ist ja auch schon mal eine Herausforderung. Und wir sprechen heute, ja wie du deinen Hund auf die Großstadt vorbereiten kannst oder ähm, wie du deinem Hund in der Großstadt helfen kannst. Und ähm, auch die Kombination Angsthund und Großstadt, was man da auf jeden Fall beachten sollte. Wir freuen uns schon sehr auf dieses Interview und wir hätten gesagt, es geht jetzt gleich mal los. Viel
1: Spaß dabei. Sehr gut. Und ich werde dann auf jeden Fall der Kerstin einmal zuerst das Wort überlassen. Okay, dann fange ich an. Sehr gut.
2: So, meine Zettel passt. Kein
1: Stress.
0: Okay. Ja, heute haben wir die liebe Daniela bei uns im Podcast. Hallo und herzlich willkommen, Daniela. Schön, dass du da bist. Ähm, Ja, ich hätte gesagt, wir fangen gleich mal an, dass du dich ähm, kurz vorstellst, dich und deine Arbeit. Wir haben eh schon ein bisschen was über dich gesprochen, aber dass die Zuhörer und Zuhörerinnen einfach mal wissen, ähm, ja, wer denn heute da da ist als Interviewgast.
2: Ja, hi, danke schön, dass ich da sein darf, das ehrt mich sehr. Ähm, Ja, ich bin die Daniela und äh, man kennt mich unter anderem vielleicht von Instagram oder über die Website äh, Element Hund. Ähm, Ja, und ich bin äh, Hundeverhaltenstrainerin in Wien und online und arbeite vorwiegend äh, mit Angsthunden, unsicheren, gestressten Hunden. Das ist so mein, äh, mein Spezialgebiet. Okay,
1: cool. Und ähm, was machst du so, ich glaube, das interessiert unsere Zuhörer auch immer, wenn man dich jetzt noch gar nicht kennt, was machst du so gerne in deiner Freizeit, außer mit dem Hund spazieren gehen? Ähm, Was sind so deine Hobbys? Was sollte man sonst noch so über dich wissen?
2: Ui, okay. Ähm, Ja, ich bin ein äh, totaler True-Crime-Junkie. Also ich liebe alles, was so... Ähm, wie nennt man diese, diese Escape Rooms, da bin Mhm. ich ein bisschen süchtig Ähm, und generell alles, was äh, in Richtung Serien ähm, und äh, Podcasts und so geht. Dann natürlich meine Haustiere, also ich habe einen Hund und drei Katzen und da wird einem (lacht) generell nie langweilig. Also mit irgendwen von denen gibt es immer was zu tun und ja, sonst bin ich halt ein Naturmensch, wie wahrscheinlich die meisten Hundemenschen, also gern im Wald unterwegs und äh, ich bin nicht zuerst nicht sonderlich sportlich oder sowas. Ich würde das gerne über mich selbst behaupten, aber ist es leider nicht. Äh, ja, bin äh, eigentlich ein couch sonst, wie mein Hund. Ja, voll. voll, da haben wir auf jeden
0: Fall Gemeinsamkeit. Ich
2: liebe auch so
0: Exit-Room und solche Sachen, auch die Brettspiele sind mega. Kann cool. ich voll verstehen. Ja, ja, zurück zum Thema. Danke für deine Vorstellung, Daniela. Ähm, welche Herausforderungen, also du wohnst ja in Wien, hast du gerade gesagt, das heißt in einer Großstadt, also Hauptstadt, ähm, ja. Ähm, was sind denn da Herausforderungen, die deine mensch und Teams im Training vielleicht am ehesten haben? Kannst du vielleicht mal so kurz umrahmen?
2: Also, es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, zu mir kommen schon halt vorwiegend Leute, die eben innerhalb dieser Themenbereiche sind, auf die ich mich spezialisiert habe. Ähm, aber Angst, Unsicherheit, Stress, das äußert sich ja immer total unterschiedlich und dementsprechend ist es auch extrem unterschiedlich. Also was man halt in der Großstadt schon viel hat, sind Probleme mit Artgenossen. Eh klar, weil viele, viele Hunde für viele Hunde ein Problem ähm, oder eben auch Probleme mit, mit Menschen, gerade bei Angsthunden. Das ist äh, oft ein bisschen ein Thema. Ähm, ja, und dann gibt es halt, wir haben ja mittlerweile sehr viele Hütehunde und die kommen auch oft nicht so gut, klar mit Fahrrädern, Skateboards, äh, Rollern, ihr wisst wie das ist. Mhm. Ähm, das ist mittlerweile auch sehr, sehr viel. Da merkt man halt da immer wieder, wo ein bisschen so die, die Trends bei den Hunderassen hingehen. Und äh, was durch Corona bei mir zumindest äh, sich gehäuft hat, sind äh, das Thema Alleine bleiben und BesucherInnen-Training. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich denke, das sind, ist vielleicht eh nicht nur Großstadtthema.
0: Ja, kenne ich auch von meinen Trainings, besonders das mit den Besuchern, weil er halt teilweise während Corona-Welpen nie gelernt haben, dass irgendein Besuch kommt, weder Mensch oder Hund, und die halt total aufdrehen und ähm, ja, ausflippen, kann man fast sagen. Also das kenne ich auch hier vom Land von (lacht) Oberösterreich.
1: Genau. Das ist überall gleich. Und ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir oder euch da geht, dass das Alleinebleiben auch für Hunde jetzt ein Thema geworden ist, für die es vorher kein Thema war. Also durch die ganzen Lockdowns ähm, und dass viele zu Hause sein, ist es echt so ein riesiges Thema geworden, ähm, wo man, glaube ich, auch stundenlang darüber sprechen könnte. Ja, Ja,
2: total. Also das... Ich meine, man hat, ich glaube, wir, wir sind ja alle viel auf Social Media unterwegs und wir haben auch in der Corona-Zeit versucht, über Social Media immer wieder die Leute daran zu erinnern, bitte übt alleine bleiben. Aber wir sind da alles nur Menschen, dann ist man doch ein bisschen faul oder es fühlt sich für manche Leute ja total komisch an, einfach einmal alleine spazieren zu gehen ohne Hund. Und dann schleicht sich das mit dem bleiben halt ja sehr gern ein. Auch bei Hunden, die das vorher super gekonnt haben. Ja. Ja.
1: Okay. Und du hast ja jetzt schon gesagt, dass eigentlich die Herausforderungen auch immer individuell sind. Also, dass jedes Mensch-Hund-Team logischerweise auch ähm, andere Probleme, sagen wir mal, hat. Aber gibt irgendwas, wo du sagen würdest, dass es ein Stadthund unbedingt können muss, sagen wir es mal so? Also gibt es irgendwelche Kommandos? wo du sagst, das versuchst du, wenn das Mensch-Hund-Team soweit ist, jedem Stadthunde-Mensch-Hund-Team beizubringen?
2: Ähm, Ja, das ist tatsächlich extrem schwierig zu beantworten, weil, also zumindest in Wien, aber es ist in den meisten Großstädten so, dass Stadt ist halt nicht gleich Stadt. Mhm. Also ich wohne am Stadtrand, ich bin zwar total schnell in der Innenstadt, aber trotzdem bei mir sind die Herausforderungen ganz andere wie Leute, die jetzt im siebten Bezirk zum Beispiel wohnen. Dementsprechend ist es für mich auch immer so ein bisschen eine Frage, wo wohnen die Leute, was soll der Hund denn überhaupt können, muss er mit ins Büro oder äh, ist das keine Anforderung oder gibt es da Kinder im Haushalt oder wie auch immer. Ähm, was ich sagen würde, was auch basic ist, ist einmal Maulkorbtraining weil ähm, ja, ich meine, wenn man jetzt Öffis fährt, braucht man so oder so. Oder es gibt ja in Wien eine Liste, also wo gewisse Hunderassen drauf sind, die dauerhaft äh, Malkorb tragen müssen. Und, ähm, aber das ist für mich halt so basic, das kann man immer brauchen, auch wenn man zum Tierarzt zur Tierärzte muss. Das ja würde ich jetzt nicht sagen, ist unbedingt nur Großstadt, aber ich glaube, dass das vielleicht am Land oft ein bisschen weniger ist, ähm, wenn man gar nicht öffentlich fahren muss zum Beispiel. Dann ähm, alleine bleiben, das ist für mich tatsächlich eines der wichtigsten Sachen, weil ich der Meinung bin, besonders wenn man in der Großstadt lebt, soll der Hund nicht überall hin müssen. Das ist für mich Mhm. auch ganz oft der Grund, warum viele Hunde mit der Stadt eben nicht klarkommen, weil der Hund immer und überall mitgeschliffen wird. Und deswegen ist für mich alleine bleiben eines der der allerwichtigsten Themen, ähm, besonders eben gerade im sehr städtischen Bereich. Dann ähm, entspannt an anderen Hunden vorbeigehen lernen. Im Idealfall, wenn man einen Welpen hat, lernt man das halt von klein auf. Da ist es ein bisschen leichter, dass der Hund lernt, ja, ich muss nicht mit jedem anderen Hund Kontakt haben, weil früher oder später führt es sonst zu Frust. Und ja, wir wissen ja, wie das dann endet. Und in der Stadt, ja, du lässt es lässt sich einfach nicht, nicht vermeiden, dass du nicht... Ähm, bei jedem Spaziergang mindestens einen bis zehn oder 15 Hunde triffst. Mhm. Und das wäre für mich auch so ein Basic. Ähm, Leineführigkeit natürlich, da muss man vielleicht auch immer ein bisschen schauen, weil ich bin einfach der Meinung, dass Leineführigkeit nur geht, wenn das Stresslevel halbwegs passt. Und äh, wenn ein Hund in der Großstadt total gestresst ist, dann werde ich keine gescheite Leineführigkeit zusammenbringen, wenn ich die nicht über Druck oder Blocken oder was, was denn ich was aufbau. Dann geht es dem Hund aber auch nicht gut damit. Dementsprechend, ähm, ja, Stresslevel, an dem arbeiten und dann Leineführigkeit. Ähm, ja, fahren mit den Öffis. Wie gesagt, das ist aber individuell, weil mein Hund zum Beispiel, der fährt nicht öffentlich. Ich habe einen Hund mit generalisierter Angst vor ein paar Jahren aufgenommen. Ich wohne am Stadtrand und das war beim, bei ihm zum Beispiel war das nie mein Anspruch. Beim mhm. Hund davor schon. Also das würde ich einmal bei ihm, ich brauche es einfach nie und ich, es wäre für mm. ihn wirklich ein Horrortrip. Ähm, ja, wenn ich jetzt aber in der Innenstadt wohnt und ich habe kein äh, Auto, dann, ja, dann muss ich mir was überlegen, aber in, in der Innenstadt würde der Hund wieder Rudi gar nicht hingehören, dementsprechend, da übrigt sich mm. das eh. Und eines der absoluten Basics für alle Hunde ist, ich weiß nicht, ob, ihr euch, ob das euer Eindruck heißt, aber mein Eindruck ist, früher wurde oft sehr, sehr wenig mit Hunden gemacht und mittlerweile wird es teilweise maßlos übertrieben. Und deswegen ist für mich eher so ein Fokus Ruhe mit dem Hund üben. Ja, äh, ja also gerade in der Großstadt, also diese 100.000 Eindrücke und Reize, die da von ein Hund einprassen, da muss man teilweise gar nicht mehr viel machen. Also da wird es wirklich reichen, man setzt sich irgendwo in einem Park lässt den Hund zehn Minuten schauen und der Hund ist eh schon fertig mit den Nerven. Also mhm. da brauche ich dann nicht nur zwei Stunden joggen und was weiß denn ich. Deswegen ist für mich dann schon eher Fokus, ähm, dem He- Hund helfen, zur Ruhe zu kommen.
0: Mhm. Und hast du auch Hunde im Training oder Hunde kennengelernt, wo du sagst, okay, eigentlich eignen sie dich gar nicht der Stadthunde, wo es eher empfehlen würdest, den Hund sogar abzugeben oder das Umziehen oder eben solche extremen Lösungen. Gibt es auch ab und zu mal?
2: Ja, ja, das gibt es. Also ich hatte schon Hunde aus dem Auslandstierschutz zum Beispiel. Absolute, also absolute Angsthunde, die waren komplett überfordert und die Leute, die dann irgendwo an, am Gürtel oder sowas gewohnt haben, wo du rausgehst und es ist einfach eine vier- bis sechs spurige Straße vor der Haustür, das, das geht nicht, also das kannst du vergessen ähm, und das sind dann Hunde, wo ich schon sage, okay, wir brauchen, wir brauchen eine Lösung, weil das, also das ist dem Hund gegenüber nicht fair und du kannst da im Training auch nicht, äh, nicht viel erreichen, es, es ist einfach so, wenn die richtig Angst haben, dann, dann geht das nicht und da ist dann eben je nachdem, manchmal ist der Hund ganz frisch in der Familie und dann entscheiden sie sich schon meistens dafür, dass der Hund abgegeben wird und irgendwie in ländlicheren Raum vermittelt wird, es da ist dann für alle Beteiligten besser und ähm, ja, und manchmal passiert es auch, dass sie Familien haben und die holen sich einen Welpen und wir schauen schon ganz genau, wo kommt jetzt dieser Welpe her und kommt er eh gut zurecht und da habe auch Familie begleitet, die haben ähm, ewig im siebten Bezirk gewohnt, dann ist der Hund eingezogen und dann haben sie erst wirklich gemerkt, wie schön es eigentlich ist, in der Natur zu sein und sind jetzt, haben dann äh, total unerwartet ein Haus, äh, außer, also schon noch in Wien, aber in den Außenbezirk gekauft, total im Grünen. Also das passiert auch, aber das ist ja, das ist nicht so die Norm, sagen wir mal so. Aber manchmal wäre es einfach alles viel einfacher, wenn man die Umgebung ändern könnte. Mm,
0: ja. Wenn man sich ein bisschen auf den Hund anpasst, also auf den Hund eingeht, auf seine Bedürfnisse, genau. Ja, mm. Voll. Ich merke das mhm.
1: auch immer, wenn ich, also Liti und ich leben ja eigentlich in der Stadt, also auch am Stadtrand, aber trotzdem in der Stadt, Und als wir in Wien waren, ähm, was wir auch schon des Öfteren waren, ähm, da merke ich schon immer, obwohl sie das kennt, obwohl sie Öffis kennt, sie kennt viele Leute, sie ist auf Veranstaltungen zum Teil ja auch mit gewesen, natürlich jetzt ohne laute Musik und so. Und ich merke das schon immer, auch wenn wir so zwei, drei Tage in Wien waren, dann äh, ja, sind die nächsten Tage erstmal Ruhepause. Und ich finde halt auch immer, dass das eben so, wie du sagst, in der Stadt ähm, sehr oft, weil die Hunde so mitgenommen werden, einfach überall hin, ähm, oft in Vergessenheit gerät, dass die auch mal Pausen brauchen und auch einfach mhm. mal zur Ruhe kommen müssen quasi. Und ich glaube, die Kerstin kennt das eh auch. Also ich weiß auch noch, wo wir in äh, bei euch damals, Kerstin, dann in die Stadt gefahren sind, waren auch beide Hunde danach einfach ja müde. Das ist auch ganz normal. Ja, voll. Okay. okay. Um, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar ähm, würdest du sagen, du wohnst ja selbst am Stadtrand, Ähm, und trainierst ja auch mit Hunden quasi in der Stadt sozusagen. Ähm, Trainierst du mit diesen Hunden anders, als du es mit anderen Hunden tun würdest? Also gehst du vielleicht auch manchmal mit den Hunden aus der Innenstadt raus, damit sie überhaupt was lernen können oder wie sieht das aus?
2: Ähm, Teilweise schon. Also teilweise sind da die Anforderungen wirklich andere. Ähm, Ich arbeite ja eben auch viel online. Und wenn die Leute ländlicher wohnen, dann ist es teilweise halt einfacher. Wenn der Hund jetzt zum Beispiel ein Problem mit Artgenossen hat, ist es ländlicher ein bisschen einfacher. Ähm, hängt natürlich auch in der Stadt davon ab, wo die leben. Aber ähm, das machen wir dann schon auch oft, dass die Leute dann zu mir ein bisschen rauskommen. Ich habe da bei mir in der Nähe so ein ja, das ist so ein Bahn, wo ganz, ganz wenig los ist. Und da bauen wir dann Sachen teilweise von Null auf. Es muss generell viel, manchmal einfach nur zu Hause aufgebaut werden. Und dann muss man so ruhige Umgebung und dann langsam, langsam in die Stadt integrieren. Und ja, bei, bei Angsthunden ist sowieso. Also, wenn die jetzt äh, Geräuschängste haben oder Menschen, Baustellen, Autos, das ist dann teilweise wirklich extrem kompliziert. Ähm, ich denke, wenn man in der Großstadt trainiert, muss man als Trainerin sehr anpassungsfähig und flexibel sein. Also man kann nicht sagen, bei diesem Problem trainiere ich immer so und so. Das wird nicht funktionieren, weil der, der Hund, der in total, äh, auf einer total befahrenen Straße lebt, ähm, da muss sie teilweise extrem kreativ sein und äh, mit viel mehr Management arbeiten, als wenn der Hund schon in einer ruhigeren Gegend ist. Deswegen mhm. würde ich sagen, ja, Häufig schon, dass es ähm, anders ist, manchmal nicht, hängt vom Hundetyp und von der ähm, Situation ab, weil es gibt ja auch wirklich viele Hunde, die mit der Stadt extrem gut zurechtkommen. Also es gibt solche, die, da bin ich manchmal selber erstaunt, wenn man denkt, okay, pf, die, die erschreckt ja gar nichts. Also die, die sind ja gefestigt als ich. <lacht>
0: so cool. Ja, das ist eh. Eine Freundin von mir hat auch einen einen, einen Tierschutzhund adoptiert und die steckt das auch total gut weg. Also am Anfang ein bisschen ängstlich, aber halt einfach neue Umgebung. Und die steckt das auch total gut weg. Also die ist auch total entspannt und hat einfach einen riesigen Spaß. Und die ist auch ein bisschen weiter außerhalb in Wien. Also schön Brunner Gegend, das ist dann auch schon ein bisschen ruhiger, aber ähm, auch immer spannend, wie sich halt dann die Hunde auch so entwickeln, dann nachdem man sie aus dem Tierschutz zum Beispiel gerettet hat, ist auch ganz spannend, ja. Ähm, ja, man ja, weiß halt
2: auch nie, was vor, was vorher ja. war. Also je nachdem, wie die halt auch vorher gelebt haben, ein Hund, der von der Straße kommt, ist was anderes als ein Hund, der vielleicht eh schon in der Stadt in einer Familie gelebt hat mm-hmm. oder so. Das ist kann man eh nicht so pauschal sagen.
0: Mm, ja, voll. Ja, darum, IB ist eben so faszinierend für mich auch, weil die war halt wirklich in einem Keller eingesperrt ihr Leben lang. sie also, hat nie cool. was gesehen. Und drum finde ich es so extrem faszinierend, dass sich die so gut gemacht hat, weil das ja eigentlich die nie irgendeinem Reiz ausgesetzt worden ist, außer diesem Kellerraum. so also, genial, ähm, richtig gut, war ich richtig erstaunt. Ja, ähm, und was ich auch noch super finde, vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen zum Zusammenfassend, ähm, finde ich so super, dass es gesagt hast, Daniela, mit dem, dass du vielleicht zuerst mal rausfährst, wo es vielleicht ein bisschen ruhiger ist und dann eben die Schwierigkeitsgrad mehr oder weniger höchst mit der Ablenkung. Ich glaube, das sagen Laura und ich auch in jedem Podcast bei jedem Thema, weil ich glaube, das vergessen immer ganz viele und dann wundern sie sich, warum es halt nicht jetzt genau bei diesem Reiz, zum Beispiel bei der fünfspurigen Straße, wie es gerade gesagt hast, warum es dann da nicht funktioniert. Also super wichtiger Hinweis. Danke dir, Daniela. <lacht> Voll. Wow. Ja, und
1: ich, Mach du, Kerstin.
0: Okay. Und würdest du sagen, jetzt haben wir schon äh, relativ viel gehört, gibt es dann auch so ähm, Hunde, wo du das sagst, äh, mit gewissen Charaktereigenschaften, die, die das besser verkraften können? Also gibt es da ähm, Hundetypen, die der ideale Stadthund wären?
2: Also ja, ich würde sagen, wenn ein Hund ähm, relativ gelassen ist, äh, gut mit, mit Reizen zurechtkommt, eher so ein neugieriger, mutiger Typ ist, Ähm, das kann schon sehr viel helfen, gut sozialisiert, wenn der Hund in Welpenalter ähm, Menschen, also diese ganzen Reize generell kennengelernt hat und das ganz gut wegsteckt, das ist natürlich der Idealfall und Mhm. ja, das sind halt... ähm, das kann auch ein Tierschutzhund sein, das kann auch ein Hund von Züchter oder Züchterin sein. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist nur dieser Hund, sondern einfach je gelassener, mutiger, neugieriger und offener der Hund ist, desto einfacher wird es.
1: Okay. Und... Ähm, du hast am Anfang schon angesprochen, dass es ja auch immer mehr Hütehunde gibt. Also nicht nur in Wien, ich beobachte das auch bei uns und ich glaube, die Kerstin ähm, kann davon auch ein Lied singen irgendwie. Also die, die kommen gerade überall so quasi herausgeschossen. Und da hat man ja natürlich ganz oft das Problem, dass die auf sehr, sehr viele Reize einfach reagieren. Und das ist in der Stadt halt denkbar schwierig. Und unsere Frage ist jetzt, Hast du im Laufe deiner Trainingszeit die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie Hunderassen gibt, die sich sehr oft besonders gut oder schlecht für das Leben in der Großstadt eignen? Und wenn ja, warum?
2: Ähm, Puh, also ich würde das jetzt nicht so sehr auf Rassen beschränken. Also ich kenne tatsächlich wirklich einige Hütis, die total super mit der Stadt zurechtkommen. Da finde ich, ist halt einfach ein bisschen die Frage, wie ist die Zucht? Weil ich finde es ja immer ganz schön, wenn der Hund von einer Zucht kommt, die Haus am Waldrand kommt, aber mir ist dann fast lieber, wenn die Zucht irgendwo im urbaneren Bereich war, Weil diese Hunde halt, also die Elterntiere schon und dann auch im Welpen in den ersten Wochen, die halt viel früher schon mit diesen Reizen konfrontiert worden sind und besser damit zurechtkommen. Mhm. Ähm, Aber man muss schon sagen, klar, Hütis, ähm, auch Jagd, äh, also Hunde vom Jagdtyp, die sind ja bewusst extrem reizoffen gezüchtet worden. Und ähm, da gibt es ganz viele, die sehr, sehr schlecht mit der Stadt zurechtkommen. Und das ist dann teilweise so eine extreme Spirale, weil man muss denen eh Ruhe fast mehr lernen als anderen Hunden und wenn die aber ständig, also es ist schwer für die Leute, diesen Mittelweg zu finden, das ist meine Erfahrung, zwischen Auslastung und Ruhe. Und oft ist es dann so, dass die Hunde aber total reizüberfordert sind und deswegen nicht mehr zur Ruhe kommen und die Menschen meinen, da ist unterfordert und dann machen sie noch mehr und das, äh, ja, das wird extrem schwierig, also ich, ich sage einmal, ich würde jetzt solche Rassen nicht ausschließen für die Stadt. Das ich kennen wirklich sehr, sehr viele, wo das gut funktioniert. Aber ich würde da wirklich einen Wurf dann genau schauen. Also wo, erstens einmal die Zucht und dann auch im Wurf, welcher Welpe passt denn da. Am liebsten ist mir sowieso immer, wenn der Züchter oder die Züchterin die Welpen auswählt und ja. sagt, der, die, die sind ja 24-7 mit denen zusammen. Und also das Einzige, wo ich sagen würde, diese Hunde passen, pauschal nicht in die Stadt. Das wären für mich ähm, Herdenschützer. Also wirklich, was echte Herdenschützer. Ich habe einige Mischlinge immer wieder im Training. Da geht es halbwegs, aber ich kenne ein paar Herdenschützer ähm, und das ist ähm, teilweise. Also die müssen an, an zwei Zentimeter Leinen geführt werden, damit es halbwegs irgendwas wird. Und das, das ist für mich halt einfach nicht. Ähm, das könnte ich jetzt nicht so mit einem gewissen Vereinbarung so einen mhm. Hund in die Stadt zu holen, also mhm. manchmal, wenn man vom Auslandstierschutz einen Hund holt, dann weiß man es ja nicht ähm, und, aber wenn jetzt bewusst wirklich von einer Zucht so einen Hund in die Stadt holt, das ist für mich dann wirklich fragwürdig. Mhm.
0: Aber auch fragwürdig gegenüber der, von der Züchterin, dass die das halt auch dann zulässt, also kann man auch so
2: sagen. Mhm. Total, total, aber ich meine, ihr werdet diese Erfahrung auch gemacht haben, es gibt ZüchterInnen oder nennen wir sie VermehrerInnen, mhm. denen das total wurscht ist. Also die fragen mhm. mit einmal nach, ja. äh, was mit diesem Hund passiert, hauptsache Kohle. Also mhm. Ja, das ist leider. leider immer mehr.
0: Also ich merke das auch. Ich ähm, habe vielleicht die Hälfte von den Hunden, die ich im Training habe, kann ich wirklich sagen, haben eine gute Zucht hinter sich, obwohl eigentlich alle, die bei mir im Training sind, sehr bedacht drauf sind, dass sie den Hund, ähm, ja, also einfach gut zum Hund sind, sich Gedanken auch drüber gemacht haben, etc., also wirklich sehr vor, also fürsorglich Hund vorsorglich gehandelt haben, aber es, ja, man sieht es halt dann einfach auch immer in der Entwicklung, dass es teilweise vielleicht schwieriger wäre, wie wenn es jetzt äh, richtig guter Züchter, Züchterin gewesen wäre. Ja, voll spannend. Aber das Thema ist eh gerade, finde ich, äh, Eben der Laura und mir auch präsenter reden oft drüber. <lacht> das ist echt nicht so einfach.
1: Ja. Mm. Yeah. Ja. Yeah. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Du hast ja gesagt, du lebst auch eher am Stadtrand. Aber ähm, du hast jetzt auch gesagt, es gibt keine Rasse, wo du jetzt sagst, die passt pauschal perfekt eben in die Stadt. Das ist auch was sehr ist. Aber ganz, ganz viele Stadthunde leben ja in einer Wohnung. Und uns würde interessieren, ob du irgendwie so Tipps und Tricks hast für die ja, Wohnungshaltung, auch oft vielleicht in sehr kleinen Wohnungen.
2: Also für mich ist die Wohnungshaltung gar kein großes Problem, muss ich sagen, weil meine Erfahrung ist, dass die Hunde, egal wie groß oder klein die Wohnung ist, eigentlich total gut zurechtkommen. Das muss kein 200 Quadratmeter Haus sein und Hunde brauchen auch, also viele Hunde zumindest, brauchen auch nicht unbedingt einen Garten. Ähm, mir geht es da eigentlich primär immer um die Umgebung. Also erstens einmal, was machen die Menschen mit diesem Hund? Also wie wie können sie den Hund auslasten, unter Anführungszeichen? Also einfach was Typgerechtes mit dem Hund machen, damit seine Bedürfnisse befriedigt sind. Ähm, Die Umgebung ist da ein bisschen was Grünes. Und das gibt es ja wirklich auch viel. Also zumindest, ich war, also in Wien gibt es sehr, sehr viel Grün. Ähm, Deswegen ist es für mich jetzt eigentlich gar kein Thema, die Wohnungshaltung, weil ich denke, ähm, also ich komme ursprünglich ja aus Südtirol, auch vom Land und äh, dort ist eigentlich so der Klassiker, der Hund ist den ganzen Tag allein im Garten und umfällt. Mhm. Und das ist für mich viel schlechter ähm, und viel sinnbefreiter, als wenn ein Hund in einer Wohnung gehalten wird und dementsprechend damit ein dem Hund was unternommen wird. Ähm, ja, bei Angsthunden ist es schon teilweise ein bisschen schwieriger, ich habe bei bei es bei meinem eigenen Hund gemerkt. Also wir haben zuerst so im fünften Stock gewohnt und dann ähm, haben uns eigentlich recht schnell für eine Gartenwohnung im selben Haus angemeldet. Und wenn man, ähm, je nachdem, was halt die Trigger sind, wenn man manchmal dann sagen kann, ja wir gehen heute mal gar nicht spazieren, sondern wir machen nur Garten und machen, oder man geht nur kurz raus äh, vor's Haus lösen und den Rest macht man im Garten oder eben man hat vielleicht einen grünen Innenhof, den man mit dem Hund nützen darf, dann hilft es sehr bei der Therapie weil du gerade bei Angsthunden oft das Problem hast, wie gesagt, Hund am Gürtel und der Hund muss, hat so Angst vor allem, mhm. was sich da bewegt und was da passiert. Wenn ihr da dreimal am Tag raus musst, dann du wirst das, das wird das ja immer schlimmer. Also diese Angst bestätigt sich ja ständig. Und da ähm, bei solchen Hunden wäre vielleicht, auch wenn man ein bisschen zentraler wohnt, aber da wird schon ein Garten helfen. Aber sonst wäre für mich wirklich, ähm, ja, die, die einzigen Tipps, die ich habe, ähm, ist, dass man schaut, diese Balance zwischen ähm, Hund, die, die Bedürfnisse vom Hund werden befriedigt und äh, gleichzeitig auch diese, die Ruhe, die der Hund bekommt.
0: Ja, voll gut. Ja, das ist eh, man ähm, wird oft immer schief angeschaut, wenn man sagt, ja, ein Hund in der Wohnung, das ist, glaube ich, so ein, generell so ein Thema, was auch, also ich habe es vor allem von der Generation von meinen Eltern so gemerkt, wie kann man denn einen Hund in der Wohnung halten? Aber ich sehe das auch vor oft bei so klassischen Siedlungen, wo halt Häuser stehen, dass da den ganzen Tag liegt einfach ein Hund draußen und mit dem wird aber nie spazieren gegangen. Also der liegt einfach den ganzen Tag und der kann aber nichts anderes erleben wie diesen Garten. Und ich merke es aber schon, auch wir sind auch in einer Wohnung und waren früher hatten wir keinen Garten, jetzt haben wir mehr oder weniger einen Garten. Und es ist auch ziemlich gleich ist. Also man macht ja trotzdem was mit dem Hund. Also man braucht ja diese Grünfläche nicht wirklich, wenn man eh sich mit dem Hund beschäftigt und spazieren geht und was macht. Sicher also ist mal schön im Garten, kann, kann sich der Hund halt auch beschäftigen, aber das macht er ja auch nicht 365 Tage, weil irgendwann wird es langweilig. Und dann ist es auch nicht mehr so cool wie irgendwas anderes Spaziergang oder generell irgendein cooles Hundehobby. Also ja, ich glaube, das <lacht> unterstreichen sie noch nicht beide. Das ist, ähm, finde ich auch immer schlimm, wenn dann so schlecht über Hundeeltern gesprochen wird, wenn die halt dann einen Hund in der Wohnung haben, weil ist ja nichts Schlimmes dran, also man beschäftigt sich ja dann wahrscheinlich sogar mehr mit dem Hund, wie wenn man vielleicht da Haus im Garten hat.
1: Ja, ja das ist,
2: ist auch meine Erfahrung, mhm. ja.
1: Ich habe tatsächlich auch damals die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, äh, Daniela, wie es dir da geht, ob du auch manchmal Beratungen machst bei äh, Leuten, die sagen, sie würden sich gerne einen Hund anschaffen. Ähm, Aber ich hatte damals tatsächlich das Problem, ich war in einer kleineren Wohnung als jetzt ohne Garten und habe bei ganz, ganz vielen Züchtern tatsächlich ähm, gleich am Telefon die Auskunft bekommen, dass ich ohne Garten keinen Hund bekomme. Und ich dachte mir so, warum? Also, ich, ich, wofür brauche ich einen Garten, um einen Hund zu halten? Jetzt habe ich einen Garten und mein Hund ist gefühlt nie im Garten, außer halt, <lacht> wenn wir auch draußen sind oder wenn die Sonne scheint und sie halt Bock drauf hat. Und deshalb ähm, finde ich das, also kann ich das auch definitiv unterstreichen, man braucht nicht immer einen Garten. Klar, bei einem Angsthund ist es ein Vorteil, aber ähm, so wie du sagst, wenn man einen Innenhof hat zum Ausweichen, ist auch super.
2: Voll. Ja, also das, es gibt bei ZüchterInnen und es gibt auch in Tierschutzvereinen ganz oft, dass die dann sagen, na, der, keine Ahnung, dieser ist ein Rottweiler, der braucht einen Garten. Wenn man denkt, na, Bullshit. Also für, meiner Meinung nach ähm, muss, also es ist egal, wie groß oder klein der Hund ist, klar, also manchmal ist ja ah okay, der liegt dann in der Sonne, ja, geht mit einem Husky ja, oder mit, äh, was denn nie, äh, keine Ahnung, aber es ist äh, für mich immer so ein bisschen schwierig, Sachen zu pauschalisieren und es wird extrem, also gerade in der Hundewelt wird so viel pauschalisiert ähm, na, und mir ist immer lieber, die Leute haben eine Wohnung und haben sich Gedanken gemacht, so wie, wie organisiere ich das, wie strukturiere ich das, wie machen wir das, ähm, als die haben einen Garten und denken sich, ja dann ist er halt im Garten, wird schon passen.
0: Ja, so der klassische Familienhund, wie man es halt oft kennt. Man holt sich einen Hund, wenn man halt eine Familie hat und einen Garten. Und dann ja, ist dann, wird,
2: genau, dann wird noch, noch zehnmal am Tag der Ball hin und her geschmissen und das ist es dann.
0: Genau, ja. Ich glaube, das kennt ja jeder so von, ja. <lacht> ähm, ja, voll cool, danke dir, Daniela. Und ähm, jetzt haben wir eben schon viel über Angst und auch gesprochen ähm, und vielleicht haben wir einige... Zuhörer und Zuhörerinnen bei uns an Angsthund, ähm, was sind da deine Erfahrungen, beziehungsweise hast du da auch konkrete Trainings, also konkrete Trainings ist immer schwierig, weil alles individuell ist, aber wo du sagen würdest, was man schon mal machen kann oder würdest du sowieso sagen, Angsthund und Großstadt immer ins Training, also immer sofort Hilfe suchen. Ähm, wie siehst du das?
2: Um, also es hängt Einfach total davon ab, welche Ängste der Hund hat. Ich hoffe, meine Katze stört nicht so sehr. Die hat die sehr gesprächig und muss gerade irgendwas erzählen, dem Hund. Ähm, (lacht) Ähm, Also es hängt ein bisschen von den Ängsten ab und es hängt auch ähm, ein bisschen davon ab, wie man wieder lebt. Also Hund mit generalisierter Angst in der Innenstadt wird eher in die Hose gehen sage ich mal, so jetzt ganz pauschal, äh, der total Deprivationsschaden äh, hat und so weiter, das, das wird eher sehr, sehr schwierig. Ähm, und ich kann da deswegen auch nicht so wirklich konkrete Tipps geben, sondern den einzigen wirklich großen Tipp, den ich habe, ist, dass man sich sofort Hilfe holt von jemandem, der sich wirklich auskennt und äh, auf keinen Fall irgendwen, der aversiv arbeitet, weil mit solchen Hunden aversiv, das ist, ähm, es ist wirklich, es ist so schon nicht so gut, aber bei solchen Hunden ist es wirklich eine absolute Katastrophe und da selbst irgendwie herum experimentieren mhm. macht es es nicht, also das, da kann man sich so viel selber verbauen und ein in Richtung Beziehung ähm, da ist gescheiter wirklich so schnell wie möglich Hilfe holen und äh, was ich auch nicht machen würde und das, da habe ich leider sehr oft Leute, weil man das halt irgendwo gesehen oder gelesen hat, ist, dass man, also dieses Flooding, dass man den Hund einfach dem Reiz so lange aussetzt, dann wird es schon immer so schlimm sein, also Ziel ist ja eigentlich die Habituation, der Hund gewöhnt sich an diesen Reiz, das passiert aber nicht, weil man hat dem Hund ja keine Strategie gegeben, also der Hund, für den Hund bestätigt sich nur, es ist wirklich total schlimm und mir geht es wirklich total schlecht damit, ähm, Deswegen so schnell wie möglich irgendwie Hilfe holen und wenn man da das Gefühl hat, na, das, äh, die, die Techniken, die, die, ähm, die passen nicht zum eigenen Hund oder der Hund. Ich hatte auch schon ähm, Leute, wo der Hund wirklich Angst vor Trainer hatte. Und, und äh, zitternd, wenn der Trainer den Raum betreten hat, hat der Hund angefangen zu zittern, dann sollte man sich vielleicht auch wen anderen suchen oder eben gerade bei Angsthunden funktioniert halt online auch sehr gut, weil... Der Hund ist in seiner, in seiner ähm, bekannten äh, Umgebung und mhm. es ist kein, kein zusätzlicher Stressor dabei. Also das, ja, das wären so die Tipps, die man so pauschal geben könnte und alles andere ist super individuell.
1: Ich ähm, habe da auch noch eine, irgendwie so einen wichtigen Hinweis, der mir wichtig ist. Ich weiß nicht, ähm, ob dir das auch schon mal passiert ist, Daniela, aber ganz, ganz viele bei mir zumindest. Ähm, gehen ja auch sehr oft, logischerweise, wenn der Hund irgendwie Verhaltensprobleme, Auffälligkeiten zeigt, auch mal zum Tierarzt. Und sagen so zum Tierarzt, ja, was, was soll ich tun? Und ähm, ich hatte mal einen Hund, der, der war von Welpe an bei mir im Training, oder ist auch noch immer im Training, aber ja, und kam halt aus einer, ja, es war keine Vermehrerin, sondern diese Dame hat die Hündin bereits trächtig aufgenommen. Das heißt, äh, ja, die, die hatte einen trächtigen Hund zu Hause und die Hündin war... Ein bisschen aggressiv gegenüber Menschen. Jetzt nicht massiv, aber sie hatte so mit Männern ein bisschen ein Problem. Und meine Kundin hat dann eben einen Welpen daraus genommen und es war halt irgendwie logisch, dass der das auch so ein bisschen übernehmen wird. Wir haben das relativ gut auch in den Griff bekommen. Auf jeden Fall hatte er halt so ein bisschen ein Problem mit dem Tierarzt und wir haben dafür das Maulkorbtraining dann auch gestartet und ähm, ich habe dann meiner Kundin aufgegeben ja geh mal zu deiner Tierärztin einfach nur in den Behandlungsraum mach dort Maulkorbtraining mach sonst nichts so quasi und die Tierärztin hat sich zunächst auch bereit erklärt das mitzumachen und dann war meine Kundin dort und dann hatte sie so ich sag mal eine Minute den Maulkorb drauf und dann meinte die Tierärztin so ja wo liegt denn das Problem Gib einfach den Maulkorb drauf und geh einmal mit ihm in die Stadt und dann wird er sich schon dran gewöhnen. Und ich dachte mir so, nein. Und das ist halt sowas, bitte, 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 das ist so mein mein Tipp für alle. Sucht euch wirklich jemanden, der Ahnung hat, so wie es Daniela schon gesagt hat, eine Verhaltenstrainerin äh, oder zumindest eine tierschutzqualifizierte Hundetrainerin, jemanden, der Ahnung hat und geht nicht einfach zu einem Tierarzt, weil ich sehe das ganz oft, dass die Leute dann sagen, ja, dann gehe ich zum Tierarzt, dann bekommt der Hund im schlimmsten Fall auch noch irgendwelche Medikamente, die ihn zwar ruhig stellen, aber der Hund bekommt halt trotzdem alles mit und dann wird es ja noch schlimmer. Ich glaube, das ist sowas, ähm, ja, was man auch nicht vergessen sollte.
2: Ja, voll. Also es gibt ja tatsächlich sinnvolle Medikationen und manchmal kommt man ja da nicht drum herum, aber das sind... Ähm, das sind äh, Medikamente, die dem Hund einfach helfen, also gerade die haben ja meistens ein bisschen einen ähm, unausgeglichenen Serotoninspiegel und so weiter, aber es, kein Medikament, das ruhig stellt, äh, ist da sinnvoll, sondern eher dem Hund helfen, dass es ihm einfach, dass er psychisch stabiler wird ja. und dann Step-by-Step, Step, kleinschrittig, das, also es ist auch immer, manch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber manchmal muss man die Leute auch ein bisschen bremsen, weil wenn was gut läuft und ich sage dann immer, bitte macht keinen Schritt schneller, als ich es euch sage, weil man, man, die möchten dann halt mehr, weil ich denke, boah, voll cool und das funktioniert jetzt schon, jetzt gehen wir dahin Und ich sage, na, da brauchen wir mindestens drei Zwischenschritte noch. <lacht> ähm, und äh, das ist, glaube ich, auch diese, gerade wenn man mit Angsthunden arbeitet, ähm, braucht man ein sehr, 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 sehr viel Geduld und ähm, ja, einen sehr langen Atem, aber es zahlt sich halt äh, langfristig dann aus.
0: Ja, generell auch ähm, das kleinschrittige Training ist ja so wichtig, also die Laura und ich predigen das eh andauernd gefühlt, also eh, glaube ich, alle, die so also positiven und bedürfnisorientiert arbeiten, das ist halt echt, ja, schwierig dann immer, wenn man dann, ähm, wenn Kunden halt sagen, ja, ähm, warum geht das nicht schnell oder sehr ungeduldig werden, aber es braucht halt seine Zeit, aber dafür klappt es halt dann auch letztendlich und zwar schön Schön, schönen Abschluss, schön positiv. Das ist dann auch, glaube ich, für einen Selbst dann super gut, wenn man gemerkt hat, okay, der Hund hat sogar Freude auch noch beim Training und alles klappt super. Genau. Voll. Ja, und jetzt haben wir ja schon keine Tipps. <lacht> Danke dafür, Daniela. Hast du jetzt noch allgemein vielleicht fünf Tipps für das Leben mit Hund in der Großstadt, vielleicht für alle die entweder ganz frisch einen Hund haben oder äh, für alle, die sich vielleicht überlegen, einen Hund zu adoptieren in der Großstadt, hast du da fünf
2: Tipps ähm, vielleicht für uns, was du da einfach empfehlen würdest? Ähm, Ja, einen glaube ich, habe ich eh recht am Anfang schon gesagt. Erster Tipp ist, der Hund muss nicht immer und überall dabei sein. Das heißt, sich das einfach immer wieder verinnerlichen, was ist wirklich sinnvoll, wovon profitiert der Hund und natürlich man kann nicht immer nur schauen, ja, das, äh, man hat halt manchmal, macht man Sachen, die vielleicht für den Hund nicht super cool sind, aber mit denen er gut zurechtkommt, das ist okay. Aber auf einem Christkindlmarkt oder auf einem Stephansplatz, an einem Einkaufssamstag oder so, muss man sich schon halt überlegen, wie sinnvoll ist es für einen Hund und auch, und auch, welches Risiko gehe ich damit ein langfristig für einen Hund, weil das tatsächlich oft auch ein übersehen wird. Und oft ist es ja so, die Welpen die zeigen ja Angst und Unsicherheit immer recht subtil. Und dann heißt ja, als Welpe hat er kein Problem damit gehabt. Und jetzt auf einmal. Aber das war nie auf einmal. Das ist nie auf einmal. Das staut sich halt an und jedes Mal wieder, ähm, ja, praktisch entwickelt sich das für den Hund. Ähm, und das ist also so also mein zweiter Tipp, sich einfach versuchen, ein bisschen in den Hund reinversetzen und sich überlegen, so wie man gerade lebt, ob man so als Hund leben möchte. Ähm, ich meine, es ist nicht immer voll easy umzuziehen, das verstehe ich auch, ähm, aber es ist halt manchmal schon äh, trotzdem recht easy, innerhalb von einer Großstadt sich irgendwas zu suchen, wo es ein bisschen grüner ist, für ein Hund, also wo man schnell an einem Ort ist, wo der Hund wirklich sich wohlfühlen kann. Mhm. Äh, ich weiß, diese, dieser Tipp ist nicht sehr beliebt, aber trotzdem, ich bin immer ein Fan davon, dass man sich ins Gegenüber reinversetzt und sich überlegt, ja, ist es wirklich, ist es wirklich äh, gute Lebensqualität für den Hund jetzt hier und, oder nicht? Und wie gesagt, und es geht innerhalb von einer Großstadt super gut. Da gibt es so viele unterschiedliche Orte, wo das einfach wirklich geht. Ähm, dann äh, sich eine dicke Haut zulegen, weil man wird in der Stadt äh, ja, ständig angeböbelt oder Von Leuten bekommt man äh, ungefragt Tipps und ähm, wenn man äh, nicht Kontakt haben will, dann heißt es, ja, ihr wisst eh schon, ähm, also man man, man braucht vielleicht nochmal ein bisschen dickere Haut, als wenn man am Land lebt, weil man halt vielen verschiedenen Menschen mit sehr starken Meinungen begegnet und sich da einfach nicht reinreden lassen, sondern überhaupt, wenn man mit einer tollen Trainerin ähm, gewisse Sachen geübt hat, dann einfach wirklich auf das Vertrauen und auch auf das eigene Bauchgefühl Ähm, den Hund gut sozialisieren und ich sage immer lieber ein paar wenige wirklich gute Kumpels, die ähm, den gleichen Spielstil haben. Meine Katze ist nicht meiner Meinung. (lacht) Ähm, Ich lasse sie kurz in den Garten. Ähm, Also lieber ein paar wirklich coole Hundekumpels, mit denen man sich... ähm, Trifft und die denselben Spielstil haben oder eben mit denen der Hund gemeinsam gern entdeckt, weil Hunde-Kumpels heißen ja nicht immer Spiel, mhm. als dass man wirklich mit jedem zweiten Hund auf der Straße Kontakt hat. Das führt meistens wirklich irgendwann einmal langfristig zu Problemen. Und äh, ein wichtiger Punkt für mich ist noch: eingezäunte Hundezonen sind kein Ersatz für einen Spaziergang, genauso wenig wie der Garten. Ähm, Es gibt Hunde, die haben keine andere Möglichkeit, äh, um in den Freilauf zu gehen, weil sie eben auf der Liste sind. Die müssen, die dürfen nur dort freilaufen. Es gibt aber auch große und es gibt kleine, eingezäunte und ähm, wenn man da mal kurz sich mit dem Hundekumpel trifft, okay, aber man sieht halt wirklich oft dieses Bild, es treffen sich zehn Leute und keine Ahnung, und rauchen ein chick während die Hund halt äh, ja, <lacht> irgendwie äh, mehr Konflikte austragen, als wirklich gute mhm. soziale Interaktion haben. Und deswegen sage ich, die, diese Hundezonen, die haben schon ihre Berechtigung, aber das ist halt kein Ersatz für einen Spaziergang. Und man sollte sich gut überlegen, mit welchen Hunden ich da reingehe und für wie lange. Und äh, das wirklich nichts, wo ich einen halben Nachmittag drin verbringen und die Hunde müssen ständig irgendwie schauen, äh, ja, jetzt kommt schon wieder einer, jetzt muss ich schon wieder schauen, was ist denn das für ein Typ und, und komme ich mit dem zurecht und was will der von mir, ja, das finde ich halt nicht so vorteilhaft.
1: Ich wohne tatsächlich in der Nähe einer Hundewiese, also wirklich quasi, ich gehe aus der Haustür raus und höre dann schon die Hunde ähm, und... Es gibt auch tatsächlich Hunde, die haben gar keinen Bock auf die Hundewiese. Das sollte man auch nicht vergessen. Also ich ähm, habe ja glücklicherweise, lebe ich an einem Ort, wo mein Hund auch freilaufen kann, auch aufgrund dessen, dass sie ein Assistenzhund ist. Aber manchmal denke ich mir halt so, wenn ich schon dort vorbeigehe und niemand da, da ist, dann denke ich mir halt so, ja, dann lasse ich dich halt mal rein, kannst mal eine Runde laufen. Die geht da auch gar nicht weg, also die interessiert das auch gar nicht. Und ähm, ich finde immer, man sollte die Hunde gar nicht in so Situationen reinzwingen. Ich habe nämlich oft das Gefühl, dass das eher für die Menschen ist, weil sie, so wie du sagst, da drinnen sich mit anderen Leuten unterhalten und die Hunde sind eigentlich tatsächlich in sehr, sehr vielen Fällen völlig überfordert, also ähm, das kommt natürlich auf den Hund drauf an, ich finde, wir haben das damals relativ gut gesehen, ich und Kerstin, als wir bei uns am See waren, die Flummi war sofort Feuer und Flamme dort auf, an der Hundezone quasi und die, hm. die wäre das absolut nichts, also die war nur so, okay, nein, danke und das muss ein Hund auch nicht mitmachen, ich glaube, das sollte man auch nicht vergessen.
0: Hm. Ja, voll, <lacht> aber das kennt man, glaube ich, also ich kenne da auch bei mir in der Hundezone wo es auch so ist, genau wie du sagst, Daniela, da sitzt dann da mit dem Dosenbier und mit ähm, den Zigarettenpäckchen und haben da den Spaß ihres Lebens, besonders im Sommer erinnert das immer ein bisschen so eine weiß nicht, Hundeplatzparty und die Hunde machen halt wirklich, was sie wollen und wie ich das noch nicht gewusst habe, dass das so, ja, so ein Krüppchen ist, bin ich da mal rein das war echt tragisch, weil halt keiner auf die Hunde geachtet hat. Also alle Hunde halt sofort auf die Flumme hin, also überhaupt kein höfliches Hundefall, halt gar nichts da. Besitzer war alles wurscht. Und die haben sich dann nur gewundert, warum ich halt nach einer Minute wieder raus bin. Also die waren dann so, warum gehst du? Oder ja, also ganz spannend. Ich glaube, da muss man immer gut aufpassen. Genau. Ja, also auch vielleicht, man kennt ja dann, also ich bin in Wien ganz oft gewesen, jetzt weiß ich gar nicht, in welcher Bezirk das war. Ist ja egal. Auf jeden Fall war ich in dem neunten Bezirk, genau, da gibt es auch eine Hundefreilaufzone und das waren eh immer die gleichen Leute. Also ich bin nicht so oft, da sind vielleicht einmal im Monat, aber da waren immer die gleichen Leute drin, wenn man da vorbeigeht. Also man kennt ja die dann eh schon im Idealfall und weiß dann schon, wie ist der Hund drauf, kann man ja mal von draußen auch beobachten oder so mal schauen, was sind das für Hunde, was sind das für Menschen. Ich beurteile ja ehrlich gesagt auch immer, ähm, den Menschen danach, ob ich meinen Hund zum Hund lasse. Also ich schaue mir den Menschen an und dann entscheide ich, ja oder nein. <lacht> Ganz oft ist es dann nein, aber ja.
1: <lacht> ist auch okay. Voll, Ja, total. <lacht> ähm, Daniela, du hast uns ja jetzt super, super äh, viele Tipps, beziehungsweise unseren Zuhörern, dargelassen ähm, für das Leben mit Hund in der Großstadt. Und ähm, Kerstin und ich haben ja zum Beispiel an total unterschiedlichen Orten unsere Ausbildung absolviert und ähm, du natürlich auch. Und wir haben uns da so drei Fragen überlegt, quasi, die wir gerne an jeden Interviewpartner stellen würden, ähm, damit einfach unsere Zuhörer ähm, noch mehr ja, Input bekommen, vielleicht auch gar nicht unbedingt zu dem Thema passend. Und zwar wäre da unsere erste Frage. Gibt es ein Buch, welches du jedem Hundehalter oder jeder Hundehalterin empfehlen würdest? Und ja, welches ist das?
2: Äh, Darf ich zwei sagen. (lacht) Klar. Äh, Also das eine ist, äh, und wenn es doch Liebe ist. Mhm. Äh, Da geht es eigentlich um die Hund-Mensch-Beziehung und das ist recht schön geschrieben. Also es ist jetzt nicht so wie wie die klassischen Bücher für Hunde halt so geschrieben sind mit so, in so Kapiteln unterteilt, sondern es ist wirklich erst so Fließtext. Und da äh, geht es aber wirklich auch um Forschungsergebnisse. Also ich finde, wenn man solche Bücher liest, dann versteht man auch, warum äh, wir Menschen oder warum Hunde und Menschen so gut zusammenpassen und warum wir genau deswegen mit Hunden einfach nett umgehen sollten und auch die Bedürfnisse des Hundes und nicht nur unsere eigenen sehen sollten. Und das Buch äh, Emotionen bei Hunden sehen lernen, eine Blickschule. Weil ich finde, wenn man mit mit einer anderen Spezies zusammenlebt, ist es sehr von Vorteil, wenn man die Körpersprache lesen kann, äh, die ja teilweise wirklich... Also ich ich habe die Erfahrung bei den ganz, ganz, ganz vielen Hundemenschen im Training, dass die ihren Hund gar nicht lesen können. Mhm. Also dass die da ganz falsche Sachen reininterpretieren und deswegen ist das, das sind für mich so zwei Standardwerke, einfach so, wie, wie funktioniert denn eigentlich die Beziehung zwischen Hund und Mensch und zum anderen, äh, wie ist die, die Kommunikation? Weil ich glaube, dass ganz viele Erziehungsfragen sich äh, schon mit diesen Büchern erledigen, weil man halt schon sehr eine gute Basis hat und schon einmal versteht, okay, wie, 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 wie gehör, warum gehören Hunde und Menschen eigentlich zusammen? Mhm voll gut
0: danke ja das ist echt spannend dass auch das dass man Hunde mal lesen kann das merke ich auch total dass viele Leute Schwierigkeiten haben oder einfach keine Ahnung der Hund hechelt er lächelt oder der Schwanz wedelt der Hund ist glücklich also so die Standardsachen was aber wirklich gefühlt so der ja, in den Köpfen drinnen ist, also obwohl der vielleicht da gestresst ist und deswegen hechelt, lächelt, ähm, ja, <lacht> kenne ich auch ganz gut ähm, und ähm, genau, wir werden die Bücher auf jeden Fall verlinken, also ähm, ihr könnt alle in den Shownotes nachschauen, ähm, findet ihr die Links direkt und Daniela, was war denn dein Hauptgrund eigentlich, warum du Hundetrainerin geworden bist?
2: Ich glaube, das ist wie bei den meisten losgegangen, nur bei mir halt schon als Kind, dass ich glaube, ich war so sechs, sieben Jahre alt, wo mein Papa einen Hund nach Hause mitgebracht hat, die aus einer ganz schlechten Haltung, also die wurde halt massiv missbraucht und misshandelt und ähm, ja, und da habe ich schon gemerkt, okay, ähm, irgendwie dieser Hund und ich, da da ist was und das war meine beste Freundin, also wirklich, das muss man so sagen, ja, ich habe der vorgelesen, wir haben uns gegenseitig essen mit einem Löffel eingeschöpft und so weiter. Und die war eben auch ein Angsthund ähm, und die in der Angstrecht nach vorne gegangen. Also die hat da einige Menschen gebissen. und äh, Also in der Familie niemanden, aber fremde Menschen. Und da habe ich schon gewusst, okay, ich möchte eigentlich, ich möchte einfach mehr verstehen. Und also als ich in dem Alter war, es ist jetzt schon ein bisschen her, ähm, da hat es bei uns noch überhaupt keine Hundeschule gegeben. Also ich könnte mich nicht erinnern, dass nicht einmal irgendein Abrichteplatz, so wie es halt war, gegeben hätte, und, äh, und die Ärztin habe ich schon damals gewusst, dass das packe ich nicht, weil ich werde immer ohnmächtig, wenn ich Spritzen sehe, also wird nichts. Und dann äh, ja, hat sich das irgendwie, also war das immer im Hinterkopf. Und je älter das ich gewohnt bin, desto klarer ist es dann halt gewesen, äh, in welche Richtung. Und dann, also, also das, ich glaube, man braucht dieses gewisse Feingefühl für Hunde, sonst funktioniert das nicht. Man kann sich wissen, aneignen, wie viel man will. Man muss äh, extrem empathisch Hunden gegenüber sein, um als Trainerin arbeiten zu können. Und äh, ja, das ist also, es hat mit dem allerersten Hund angefangen.
0: Mhm, voll cool, voll schön. Und ähm, ja, wo kann man dich jetzt erreichen oder wo kann man dich finden, wenn, du, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte? Ich glaube, du bist ja die perfekte Ansprechpartnerin eben für Angsthunde auch fürs Großstadttraining oder wenn man direkt aus
2: Wien ist und mit dir arbeiten möchte, wo kann man dich denn finden? Genau, also ähm, ich trainiere entweder in Wien oder online und entweder über Instagram auf elementhund, einfach alles zusammengeschrieben, oder ähm, auf meiner Website www.elementhund.at oder einfach per Mail training at elementhund.at. Ja, also die Klassiker. <lacht>
1: Genau, ja, so wie, so wie bei uns allen. Also wir werden auch ähm, die ganzen ja, Kontaktdaten bzw. auch den Instagram-Kanal von Daniela natürlich in den Shownotes äh, für euch verlinken und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr dann der lieben Daniela dann auch gleich mal folgt, wenn ihr schon bei der Podcast-Folge jetzt zugehört habt, weil, ähm, ja, ich folge dir ja auch und Kerstin folgt dir ja auch und ähm, ich... Liebe deine Stories, Also sie sind immer sehr, sehr ehrlich. Und ich ähm, mag das einfach, wenn man einfach wirklich so, ja, so ehrlich ist und einfach wirklich sagt, was man denkt. Und äh, du hast ja auch heute in der Podcast-Folge auch erwähnt, dass man vor allem auch vom aversiven Training, äh, vor allem auch bei Angsthunden, aber bei allen Hunden Abstand nehmen sollte. Und ich finde, du teilst da auch immer. Ja, sehr, sehr gute ähm, Stories und auch Erfahrungen und da können wir uns sehr gut damit identifizieren.
2: Es freut mich. Dankeschön. Ja, Daniela, so, hast du noch
0: irgendwie abschließenden Wörter für Worte für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Ähm, liegt ihr noch hier ähm, im Herzen?
2: na also ich möchte mich nicht bedanken, dass, ich, dass, ihr mir ein, dass ihr mich eingeladen habt. Äh, und ja, es hat total viel Spaß gemacht. Ich bin wie immer aufgeregt gewesen, aber das hat sich relativ schnell gelegt. Ähm, ja, also ich habe mich sehr wohl gefühlt mit euch und ähm, fast schade, dass schon wieder vorbei ist. Da ja, finden wir auch, aber du kannst ja jederzeit wiederkommen, wenn du ja. willst. Ich lade mich einfach selber ein. Genau. <lacht>
1: Wir machen das jetzt einfach so. Alle, die gerne ähm, weitere Podcast-Folgen mit Daniela hätten, ähm, senden mir oder Kerstin äh, Themenwünsche über Instagram. Und dann besprechen wir uns mit Daniela und laden sie einfach immer wieder ein. (lacht) <lacht> genau.
0: <lacht> Gute Idee, Laura. Perfekt. Ja, super. Ähm, ja, Daniela, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst im Warhunde-Podcast. Ähm, wir verlinken all deine Sachen und ja, hoffen, dass wir dich bald wieder mal begrüßen dürfen.
2: <lacht> das freut mich. Dankeschön.
0: So, wir hoffen, es hat dir die Podcast-Folge genauso gut gefallen wie Laura und mir. Wir sind auch immer total ähm, hyped, dass Danila gerade da war und so ein tolles Interview gegeben hat. Also es waren so viele tolle Tipps dabei und wir haben wieder mal gesehen, wie schön es ist, einfach mit einer Trainerin gemeinsam ja, eine Podcast-Folge aufzunehmen, die auch die gleichen Werte vertritt, ähm, eben dieses positive, gewaltfreie Hundetraining. Ähm, ja, so schön, dass Danila da war. Ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns sehr gerne eine Bewertung da, entweder auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Und wie Laura vorhin schon erwähnt hat, schreib uns sehr gerne auf Pfötchentraining oder Vollzeit für Beine, falls ihr dann hier nochmal einladen sollen und du einen Themenwunsch hast, schreib uns da wirklich sehr, sehr gerne. Ja, und jetzt wünschen wir dir noch einen entspannten Alltag mit deinem Hund. Deine Kerstin und deine Laura.